0: журналисты Fox и журналисты CNN друг друга взаимно признают профнепригодными и уберут друг друга из профессии. Разве это не так? Ну, ребята, ну хорошо, у вас останется три журналиста, которые будут высоко руку пожатны, потому что они от страха перестанут писать. Знаете, люди, которые принимают решения, среди них бывают женщины, знаете ли вы, хотя вы известны, Сергей, своим мачизмом,
1: я гневно отвергаю все твои обвинения в мальчизме. Инсинуации, скажи тогда инсинуации. <свят> инсинуации, да.
0: <свят> а цель здесь – развести срач и привлечь аудиторию на срач. То есть это приемы желтой прессы. С моей точки зрения она выглядит шизофренически.
1: Всем привет, с вами Сергей Корзун, и в этой серии мы продолжаем разговор с Еленой Мясниковой, суперуспешным главным редактором «Русского космо», затем издателем и гендиректором издательского дома Independent Media. Здесь все про журналистику и секреты этой профессии. А если хотите про карьеру и жизнь, то это в первой части разговора, она на соседней строчке в вашем плеере. Слушай, ну главный редактор – это все-таки журналист, как бы журналист да. над журналистами, да? да, хотя там много всего приносного, ну, во всяком случае, я это.
0: понимаю про тексты, я умею работать с авторами, да, я умею формулировать задачу, Ты да.
1: сознательно ушла из этой области, вот в область предпринимательства скорее, потому да, что… Да,
0: сознательно, потому что я устала от работы с текстами. Вот сейчас мне опять нравится, кстати, я бы сейчас поредактировала бы что-нибудь, но я же все-таки это делала много лет – я редактировала сначала переводы для «Москву Магазин», потом я редактировала в Космополитоне. Я была главным редактором, но я же и редактировала тексты как редактор. Не весь журнал, но существенную часть главных фичеров, главных статей.
1: Как ты журналистскую науку познавала? Это уже один из вопросов из моей методички – Откуда у тебя были представления вот о журналистике? В советское время их же не было, и советская пресса сильно отличалась от общей мировой.
0: Во-первых, все-таки знание языков. Да? Я читала свободно на двух языках, и поэтому я видела, как отличается оно-то от, от того, что у нас. Вот. Потом, вот когда я еще в Москву магазин переводила статьи, ну я же говорю, там писали лучшие журналисты мира я это как минимум переводила. Я как минимум видела, как они это делают. И они были блистательны. И я научилась влюбляться в текст.
1: Но тренингов не было никаких?
0: Нет. Тренинги, нет, нет.
1: догмы, стайл нет, нет, это буки, все было как, гораздо это было?
0: позже. Это было гораздо позже. Все-таки «Европа» и «Москву Мэдзин» – это конкретная школа перевода и редактирования текста лучших текстов, лучших журналистов мира. То есть у меня были возможности в том же журнале «Европа», я могла, ага, мне нужна статья про Португалию, значит, я узнаю, кто лучший журналист лучшего издания Португалии и заказываю ему статью. То есть вот это вот выбирать вручную лучшего журналиста этой страны и работать с ним – это все-таки редкая И никто не отказывал, когда он понимал, что это одно из первых европейских международных изданий в России, которое только-только занавес уронило свой. Это, ну нет, это такую школу ни за какие деньги не не получишь. То есть эти имена, список этих имен, я не буду сейчас, потому что это будет просто брагинг, то, что называется, хвастовством, с какими людьми я могла тогда работать
1: но это почти идеальная наверное ситуация потом ты стала же сама набирать журналистов уже
0: потом для уже для космополита на журналистов приходилось мы просто я просто брала людей с филологическим образованием
1: желательно не
0: журналист потому что если сереж ты вспомнишь журфак значит журфак тогда готовил журналистов для газеты правда и так Грубо говоря, это все было так или иначе газета «Правда». И писали они, вот то, что у меня вызывало всегда бешеную аллергию, это введение главная часть заключения в конце мораль. Обязательно мораль, это как какие-то басни Лафонтена, без морали никуда статья. Вывод какой-то надо сделать такой, идеологически желательно. Поэтому это было совершенно невыносимо, совершенно невозможно. Может быть, были журналисты с каким-то потенциалом, которые так писали, потому что так надо было для их газеты «Правда», но убедиться в том, что они могут иначе, Не было возможности, не было изданий, которые писали бы иначе. Тогда только-только возник «Коммерсант», но у них была совсем другая тематика. Там писали иначе, но это была другая тематика. Оттуда мы никого не могли взять. Ведомости потом дергали из «Коммерса», конечно. Поэтому просто приходилось брать людей со здравым смыслом, хорошим языком и не запудренными мозгами, и, и это, как правило, был филфак.
1: И, 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 и дальше что с ними делаешь, чтобы они становились журналистами? Ну,
0: говорю, напиши вот попробуй написать. А, например, такое. Вот посмотри: в американском там космополитане, или в американском Мари или во французском, неважно в каком. Мы были единственный журнал, поэтому мы могли воровать ничто же сумнявшись, отовсюду из любого издания. Вот статья на эту тему, вот прочитай, ну филфаковцы это все с иностранными языками, вот прочитай, посмотри, если тебе понравится, вот что-нибудь такое, сделай по-русски. Не переведи, не перепиши это. А вот в этом вот ключе... То есть, главный принцип, делай как они. Да, да. То есть, делай, скорее на вы, примере, как... да, да. Скорее на примере. То есть мы отбирали, очень большую работу в этом смысле делала Элен Фербек, моя коллега по главредству. И подруга моя, когда мы запустили «Космо», мы были вдвоем стали... Но это был уже 1994 год. Поскольку она не могла никак помочь с текстами, не зная русского, она большую часть времени посвящала тому, что она читала все на английском, французском и голландском, что где выходило. И когда к обсуждению следующего номера приносила большую стопу тех материалов, которые ей понравились, и мы могли, что называется... Get inspired – это так наши американские коллеги называли плагиат. Get inspired – ну, это мы не, мы не крали ее, но мы got inspired, мы вдохновлялись, да, вдохновение, мы искали вдохновение. вот. И мы, значит, я тоже смотрела все ее материалы, и ага, вот, вот, вот это хорошая тема, и хороший прием использован. И вот мы это отдавали нашим полуплагиатором, полужурналистом, а потом они входили во вкус, уже нарабатывали вот и стиль и язык и понимали приемы: да, что надо начинать не с предисловия, а вот как учат, да, как учат журналистов. Начни там вчера в 10 часов дня там, посреди а потом отрежь этот конец, начало это и выкинь, да, и начинай ну, с какой-то прямо… С главной мысли. Да, с главной mm-hmm. мысли. То есть вот эти все приемы, которые мы теоретически еще не знали… Мы их просто почувствовали. Это
1: Елена Мясникова. Пристрастно и подробно говорим о журналистике. Что произошло за вот эти 30 лет? Меняет ли это суть, необходимость, важность вот этой самой качественной журналистики? Как ее можно... Есть ли она, во-первых вот это соблюдающее правило, объективное.
0: Ну, я бы, наверное, хотела бы какие-то обозначить, прежде чем об этом говорить, что, во-первых, я совершенно спокойно допускаю существование разных жанров журналистики, включая желтую прессу. Она есть в любой стране мира. В Англии, например, которая, ну, это цитадель журналистики Великобритания. Там желтые прессы, Невероятное количество и прям очень сильно желтый. И она востр... имеет право быть, потому что она востребована читателем и востребована больше, чем деловая и любая другая. Да? Все-таки бо... большее количество людей читают желтую прессу в мире, чем, чем серьезную и деловую. Ну, это
1: даже по, по определению.
0: По определению, да, это, это культура. массовая культура. Да. Эта журналистика имеет место быть. И я не провожу деление вот это. Назовем так, правильное и неправильное, по линии серьезное и несерьезное. Потому что у каждого жанра есть свои правила игры, и я считаю хорошим журналистом того, кто правильно играет по своим правилам игры. То есть желтая пресса может использовать папарацци и самым циничным образом преследовать там людей, пытаясь. И, и да, там много моральных, этических вопросов из-за них ли погибла принцесса Диана и так далее. Но желтая пресса не должна врать, например. Она не должна придумывать роман принцессы Дианы с Доди Альфаетом. Но если этот роман был и они в нем ковыряются и они это наковыряли, то это их Право и это их работа, и они ее сделали хорошо.
1: Отсюда пункт э, факт чекинга, наверное, да. Да, а, и достоверности журналистики. Желтая или не
0: желтая любая, журналистика да.
1: должна быть достоверной и основываться да. на фактах.
0: Да. Да, потому что всякая измышлизма всякие, они тоже, наверное, имеют право быть и место быть, но они не могут называться журналистикой. Это уже романистика, истика, сказки, не знаю, басни. Угу.
1: То есть журналист, независимо от того, работает, если брать хотя бы издания, которые были вот в твоем холдинге, в ведомости или... Что там, самое желтое из
0: изданий? У нас желтого не было совсем. Но надо сказать, у меня была, до того, как появился на этой поляне Арам Ашотович, у меня была тайная мечта – Сделать под псевдонимом, ну, под псевдонимом, чтобы не бросать тень на всю остальную деятельность, да, сделать какую-нибудь желтуху такую вот. Ну, просто мне это было занятно как эксперимент, потому что вот такой настоящий, качественный, вот назовем так, качественный желтой прессы у нас не было. То есть там, где э, не высасывается из пальца и не обсуждаются сплетни, не подтвержденные ничем, а там, где существует вот это вот, оценивайте ее как хотите, но профессия по папарацци, то есть там, где действительно бешеная работа, настоящая, тяжелая, ежедневная, ведется над раскапыванием фактов. И она мне не кажется прекрасной и благородной, но она не может не быть, пока есть у людей интерес к этому.
1: Тем не менее, есть ли ну, какая-то разница между вот этой самой качественной прессой, как ее можно еще назвать там? Профессиональная, наверное, и та, и другая, и желтая, да, степень желтень. Ну, сейчас вся пресса желтеет, по большому счету, да, потому что больше обращает внимание на своих читателей, на их массу, на клики и так далее. Тем не менее, остается ли вот это понятие качественная пресса, то есть пресса, которая влияет на э, общественные процессы, скажем так?
0: Это очень сложный вопрос и очень неоднозначный, потому что можно сказать, что ну как, вот будем ли мы считать, э, я сейчас не буду брать флюктуации их качества со временем в зависимости от времени и ситуации владельца, но там коммерсант ведомости РБК, да? Ну, я же все-таки в нашем издательском доме, кроме «Ведомостей» и «Харвард Бизнес Ревью», там были вот эти журналы «Мэнс Хэллс Космополитен». Это нельзя назвать какой-то… Это не деловая журналистика, да, но это и не желтая пресса. Это «Лайфстайл» то, что называется. И с точки зрения повлиять на мир, я не знаю, у меня нет уверенности, что «Ведомости» повлияли на Россию, больше, чем Космополитен
1: на людей, принимающих решения, например. Я еще элитарные иногда открываю.
0: знаете люди, которые принимают решения. Среди них бывают женщины, знаете ли вы, хотя вы известны Сергей своим мачизмом, но иногда женщина тоже принимают решения. Да, 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 он такой. Может быть, он не прокламируемый, но он внутри сидит в позвоночнике. Я знаю. Для них тема контрацепции, условно, которая никак не поднималась в советские времена, она тоже важна. А вот давай по этим стандартам журналистики
1: пройдемся. С чем согласишься, с чем не согласишься? Факт-чекинг?
0: Обязательно.
1: Любая серьезная журналистика. Баланс мнений?
0: Да, обязательно.
1: До какой степени? То есть,
0: а, авторская
1: да. колонка в «Космополитен» о том, как вести себя там, не знаю, в ситуации мачистской редакции, хотя я гневно отвергаю все твои обвинения в мальчизме. Инсинуации, скажи
0: тогда инсинуации. Инсинуации, да. Нет, авторская колонка – другой жанр. Да? Вот, вот я же говорю, мы сейчас запутаемся в определениях. Авторская Нет, колонка а, – это давай мнение. Давай смотри понятно, это, а это мнение.
1: Да, и мнение может быть в следующем номере другое мнение. Или в том же самом номере может, да, может быть,
0: быть другое, другое мнение. Да, может быть То есть для, для издания важно желательно, желательно раз, разные мнения. Я думаю, что, кстати, с Дерком я здесь разойдусь. Я думаю, он скажет, что оно всегда обязательно. Я не уверена, что оно всегда обязательно. Мы прекрасно знаем, что крупнейшие американские СМИ не нейтральны. И журналист не может быть нейтрален и объективен. Но это в последнее время особенно усугубляется этот процесс. Это может быть постулатом. Журналист может к этому стремиться. Он человек, и он не может быть весами. Поэтому э, равном... Но
1: объективность немножко другой. Редакционная политика. Ты же главным редактором была.
0: Да, так вот я думаю. Если есть что...
1: какое-то мнение, которое кажется тебе односторонним, либо не дает всю полноту картины, будешь ли ты заказывать обязательно найти другое мнение? Ну, для политической прессы это понятно, Для необходимо. политической
0: это понятно, для экономической это понятно, для лайфстайла это менее понятно, но если мы возьмем CNN и Fox News, которые трудно списать, ну, сбросить, типа, не журналистика, не издание, это все-таки большие каналы, да?
1: Ну, современная журналистика, конечно. А,
0: вот, она предвзята, и тот, и другой предвзят. То есть, в нормальной стране, мне кажется, что любая статья, И в конечном счете любое издание так или иначе имеет какую-то субъективность, которая складывается из мнения главного редактора и его единомышленников, потому что, как правило, все-таки главред набирает людей схожих взглядов, и оно не бывает абсолютно взвешенным и абсолютно объективным. И в нормальной стране это уравновешивается тем, что на соседней улице в соседней редакции – Сидит главред и коллектив, которые думают иначе, и в обществе представлены все эти точки зрения. У нас засада случилась, потому что у нас другие точки зрения изничтожили на корню.
1: Ну а если человек не ходит на другую улицу, как обеспечить государственную, если хочешь, дискуссию, общую дискуссию? В обществе.
0: в обществе не бывает консенсуса. Значит, не консенсус, одни люди дискусс... читают газету или слушают радио э, с таким дискурсом, а другая часть с другим дискурсом. Иногда они встречаются в редких случаях, дискутируют и о чем-то договариваются, но это редко.
1: То есть э, серьезную качественную прессу СМИ нельзя рассматривать. Нет у них такой миссии создавать общее национальную дискуссию, скажем так по-твоему? Или она все-таки существует? Я
0: думаю, что они уча- должны участвовать в создании этой дискуссии, они должны вкладывать туда кирпичики, но ну, настоящие общенационные... Слушайте, но ну, опять-таки в стране, где не существует монополии на телевидении, как у нас, просто не существуют площадки, которые бы один смотрит CNN, другой Fox News, но третий еще что-то да, смотрит, слушает. но ну, как может одно СМИ это что? Должно быть одно больше. Слушайте, это было Back to the USSR. Да? Это должен быть один большой первый канал, который будет осуществлять всю повестку страны. Ну вот смотри, была такая мысль
1: в 90-е годы, эхо Москвы мы создавали как раз с этой идеей. И, насколько я понимаю, она остается.
0: Она остается. С моей точки зрения, она выглядит шизофренически.
1: То есть все-таки... Но она одно выглядит СМИ, искусственно. Для зрения. меня
0: она выглядит искусственно. То есть... Э- Как сказать? Ну, как бы это сказать? Одна история факт-чекинг и предоставление слова другой стороне. Но мне кажется, что эхо Москвы, прокламируя это, призывает иногда очень идиозных людей, крайних, с обеих сторон. Чем тебя
1: это смущает, баланс мнений и привлечение мнений,
0: которые не соответствуют генеральной политике партии? Сейчас скажу, сейчас скажу. Нет, там же бывают наоборот спикеры, которые с пеной у рта отстаивают генеральную линию. Ну вот, вот ровно, там.
1: про это я да. и говорю.
0: То есть, э, если мы хотим создать общественный консенсус, то, наверное, не надо... Когда люди для якобы, чтобы создать общественный консенсус и объективно э, представить ситуацию, привлекают людей одиозных, мне это кажется... Во-первых, совершенно понятно, что корневой зритель эхо не согласится, если вы туда позвали какого-то совсем одиозного представителя другой стороны. То есть, это продуцирует срач, И для меня это воспринимается не как попытка создать объективность, а как попытка э, разогреть дискуссию и нагнать как бейство такое, нагнать, как, ну, понятно, да, устроить большой срач, у которого всегда большая аудитория. С точки... Вот клубхаус сейчас, да, вот сейчас мы зажжем, сейчас мы устроим срач, и у нас в комнате будет сразу не 300 человек, а тысяча. Слушайте, но ну, мы говорим среди журналистов, мы же понимаем.
1: но с точки зрения даже бизнеса, как же упускать другую часть аудитории-то? Ты же генеральный директор. Ну, я же
0: говорю при интенции, да? <свят> То есть я понимаю интенцию, когда люди хотят дать своим слушателям разобраться, и они приводят вменяемого человека, который может им объяснить, что он видит эту ситуацию иначе, потому-то, 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 или приводят какого-то скандального кликушу. Я понимаю, что цель здесь – не представить объективный мир, а цель здесь – Развести срач и привлечь аудиторию на срач. То есть это приемы желтой прессы. То есть эхо Москвы сплошь и рядом, привет Венедиктову, действует по принципам желтой прессы. Госпожа Латынина действует по принципам желтой прессы сплошь и рядом. Я сказала уже, что я желтую прессу тоже считаю прессой. И тоже считаю профессией, и она имеет право быть. Но просто я хорошо вижу эту желтизну в эхе, когда я понимаю, что это делается либо для утешения, ну, как сказать, либо для того, чтобы сказать акционерам, дорогие акционеры, мы, мы сбалансированы, мы представляем все точки зрения, пожалуйста, не закрывайте нас, как вы закрыли это, это, это и это. Мы же объективны. Может быть, такая причина. Может быть, причина устроить срач и повысить посещаемость. Но но любой нормальный журналист всегда видит интенцию. И это не есть интенция создать общественный консенсус.
1: Но людей можно разводить в эфире, а можно их и сводить. И вообще я обратил внимание на то, что очень многие люди, политики в том числе, они меняют тональность своего разговора в зависимости от того, куда приходят. Если они приглашены в серьезную более-менее дискуссию, то они ведут себя соответствующим образом. И слушают аргументы. И отвечают на них и так далее. Наоборот, когда люди разбегаются по разным местам, из своего угла гораздо проще кричать, что с одной стороны там… То-то, а с другой стороны другое. Поэтому что-то вот должно объединять. И отсутствие общенациональных сейчас и телеканалов в Штатах меня волнует, скажем. А в других странах есть. BBC все-таки, наверное, еще осталось местом для общенациональной какой-то дискуссии.
0: Да, да. Но у меня нет такого опыта, я этого не видела изнутри. То есть я таких изданий не делала. И я их не наблюдаю сейчас в России. И даже когда мы говорим об издании, которое, соблюдает догму, как «Отче наш», например, «Ведомости», соблюдали догму, Ну, те, те ведомости, которые были при Дерке, при мне, при Татьяне Лысовой, соблюдали догму, конечно, они не были нейтральным изданием. То есть совершенно, абсолютно, не случайно их захотели прибрать к рукам, потому что там абсолютно очевидно, Многие говорят, а потому что наше правительство сейчас и правду воспринимает как оппозиционное явление. Да, но, конечно, я понимаю, что команда э, ведомостей не была абсолютно нейтральна, потому что действительно текущая ситуация политическая и всяческая крайне неблагоприятна для бизнеса, а они, как деловая газета, На стороне бизнеса, поэтому их отношение ко всему этому было, конечно же, слегка оппозиционным. Может быть, не политически, экономически, но одно с другим связано. То есть ведомости всегда отстаивали... То есть на чьей стороне ведомости? Они на стороне бизнеса. Если в стране такая повестка, что она убивает бизнес, то издание, которое защищает бизнес, становится несколько оппозиционным. Вот как-то так я это вижу. То есть, ну, не бывает... Средневзвешенная температура по больнице.
1: Это подкаст подробно и разговор с Еленой Мясниковой. Вернемся к качественной журналистике. Один из пунктов это, ну, я его назвал полнота фактической составляющей. То есть нельзя игнорировать отдельные факты, если это выгодно. Кстати говоря, можно ли игнорировать отдельные факты, если они не, не укладываются, не укладываются считаю, в редакционную политику?
0: Я считаю, что нет. А почему? Ну, потому что смысл журналистики, чтобы на мой взгляд, в том, чтобы узнать как можно больше фактов и их как-то трактовать. А э, пытаться объяснить этот выбивающийся факт, выяснить причины этого выбивающегося факта, почему так случилось и о чем это нам говорит. И нам надо основную концепцию пересмотреть из-за того, что этот факт так выбивается – Или там были какие-то обстоятельства. Но игнорированием фактов ты не дополнишь картинку. Надо стремиться к тому, чтобы она была полная. То есть э -э 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 э журналист может придерживаться каких-то определенных взглядов. То есть вот эта тонкая грань, я говорю, почему так трудно отвечать на эти вопросы. Журналист должен, обязан по своей профессии, вне зависимости от своих взглядов, попытаться нарыть все факты. И найти, постараться найти им объяснение, и очень часто за выбивающимся фактом стоит еще целая система фактов. Потому что этот факт не мог упасть с неба. И если такой факт появился, значит, журналист свою работу не сделал, раз у него не укладывается. Ему приходится отрезать этот аппендикс. Он все равно не будет до конца объективным, но стремиться-то к этому надо.
1: Идем дальше. Анонимность или неанонимность автора и героев. Может ли, могла ли ты, как главный редактор, привлечь некоего анонимного автора?
0: Знаете, Ну, в журнале Космополита такие проблемы не стояли. А в деловом издании, конечно. Конечно. А как, если человек либо не говорит, либо говорит на условиях анонимности?
1: Это герой. Это герой.
0: Или комментатор.
1: А это автор, или комментатор. А автор, собственно, может ли работать человек, откуда этот вопрос возникает? Ну, Огромное коль- количество телеграм-каналов, через которые сейчас многие потребляют информацию вместо печати там, и средств массовой информации. У нас телеграм-каналы, в том числе и анонимные. Есть ли к ним доверие? И может ли оно быть, и может ли качественная пресса использовать эти приемы? То есть, есть генерал СВР, но кто мы вам не скажем? Догадывайтесь. Настоящий, не настоящий Есть не зыгарь, Но это не
0: Всегда они, да Доверие к ним, конечно, ниже То есть могут ли они быть? Я считаю, что да, могут Потому что мы прекрасно знаем Что если это какой-то Сильный оппозиционный Просто в наших реалиях, да, просто посадят Поймают, посадят, если он mm-hmm. живет в России Этот человек а, Побросят наркотики, не знаю, что сделают Поэтому понятно Откуда они берутся в рамках того, чего они пишут, если там соблюдены все правила журналистики, то есть собраны факты, факты достоверные, представлены разные точки зрения, тогда это журналистика.
1: Ну, если соблюдена вот как раз анонимность-то, она и есть соблюдение или несоблюдение, то есть можно представить себе некое качественное, анонимное, да, я еще, я могу, анонимное да, средство могу массовой информации.
0: Если внутри оно работает по правилам серьезной журналистики. Доверие к нему будет меньше, потому что должно очень много воды утечь, что, потому что существует институт репутации. И если у тебя нет имени, у тебя нет института репутации, которая стоит за этим именем, значит, должно утечь много воды, чтобы само это, это, сам этот канал, само это издание приобрело собственную репутацию. И если там все зашибись, как чисто красиво и да ладно ты же понимаешь что, что это появится... в основном
1: каналы для слива есть давайте и были всегда да. давайте
0: поговорим о сливах тогда да. а давайте поговорим о сливах то есть во-первых анонимность в журналистике существует хотя бы да не неважно это вот автор статьи или это основной персо... ну не персонаж а основной свидетель скажем так он может быть анонимным мы это знаем не использовать анонимные источники, вернее, не, да, это абсолютный бред, и это невозможно, если ты пишешь о политике на высоком уровне, и экономике на высоком уровне. Но, естественно, это должен быть реальный человек, и в случае судебного иска, по решению суда, его имя будет раскрыто, он должен, то есть и за этим, именем, за этим анонимом должен оказаться реальный человек, иначе, конечно, беда. Вот, Значит, это мы выяснили, что анонимный источник – это нормально. А, дальше. Что мы думаем о сливах? Вот ровно в ведомостях была история, и таких историй у каждого издания миллион. Просто именно эту историю я обсуждала тогда с главным редактором. Была информация, компрометирующая одного чиновника. Ее не принесли к нам в конвертике и не позвонили по телефону, да? А мы ее как бы сами нашли. Но шли шли и нашли. Шли, шли и нашли. Но было понимание что на этом уровне такая информация не находится, как гриб под елкой. Что раз она нашлась, значит, кто-то хотел, чтобы она нашлась. Нас
1: навели, Да, что нас
0: навели, что нас на эту информацию навели. Не прямой слив, но косвенный. То есть было подозрение, можно было лопухнуть, ну просто вот прохлопать ушами, ой, что мы нашли. А если подумать дальше, а все-таки главный редактор делового издания умеет думать на два-три хода, что, в общем, случайно оно найтись не могло. Значит, там наверху какая-то борьба, значит, есть какие-то у этого человека недоброжелатели, сильно неприятного человека, есть какие-то недоброжелатели, желатели и его хотят слить. Значит, встает вопрос у главного редактора. То есть, получается, если мы используем эту информацию, мы будем не сами по себе, а мы будем рупором, мы будем выполнять желания, играть на руку, скажем так. Мы будем играть на руку каким-то определенным силам там же. И тоже, возможно, хотя человек неприятный, но эти силы нам неизвестны. Вот уж они для нас анонимны во всех смыслах. Делать или не делать. И вот ходила она день, ходила два. Оно не было горячей. Она это кто? Это?
1: Информация?
0: Не она, не информация. Редактор, Редактор ходила, ходила день, ходила два. Это не было такое-то night Это могло лежать э, даже неделю. И пришла, на мой взгляд, к разумному решению, неважно, как к тебе попала эта информация, потому что, знаете, знаете это вот как многоножка, которая, там, сороконожка, которая уже, так сказать, задумалась и, и упала, потому что не могла решить, с какой ноги ей идти. Есть информация. Ты проверяешь эту информацию, ты подтверждаешь, что эта информация правдива, что все это имело место быть, ты это печатаешь. Дальше лишние, многие знания, многие слезы, да, то есть не надо множить скорбь. Информация поступила, информация должна быть проверена, должны быть доказательства, доказательства получены вперед из песни.
1: Проверено два-три источника, сколько это в практике было.
0: Я никогда не была, кстати, главным редактором ведомостей, да? Да, да, это да, им... и, да, поэтому да. это лучше все-таки спрашивать, и даже не издателя, а это... ну да, наш издательский дом сдавал ведомости, гендиректор, то есть все-таки я <с- была <с- крайне далека от принятия решений в ведомостях. Надо понимать еще, что если мы говорим о качественной нормальной журналистике, что в нашем издательском доме, если ты гендиректор, Если к тебе пришел журналист посоветоваться, то он пришел ко мне как Лени Мясниковой, а не гендиректору. Так сказать, уважая какие-то мои мнения, что я ничего и никогда не могла никак э, посоветовать главному редактору ведомостей, И Дерк никогда не мог. И в это никто никогда не верил. И когда мне звонили мои друзья, знакомые, или там из мэрии Москвы, «Лена, там у тебя в ведомостях», я говорю, «Это не у меня, у главреда там в ведомостях». «Не, ну ты ей скажи». Я говорю, «Ничего не могу сказать». «Лен, ну слушай, ну давай уже, ну мы с тобой знакомы сто лет в обед». «Ну слушай». Вот это, вот это никто никогда не верил, но это абсолютно так. Ни я, ни Дерк не могли сунуть свой нос и что-то сказать главреду ведомостей, кроме как «Привет, как дела?» и «Пойдем пообедаем». И если я говорю, что со мной советовался главред, и мы вот этот слив обсуждали, то это обсуждали со мной, как типа она считала, что я не глупая женщина.
1: Возвращаясь к сливу, то есть перепроверка, если данные подтверждаются, неважно откуда поступили. Два-три мнения,
0: наверное, два-три мнения. да, И не обязательно мнения, это же могут быть документы. В данном случае это были нарыты документы, другие документы уже явно не слитые. Просто уже знали, где рыть, где искать, что искать. Кого спрашивать? То есть этот слив, эта наводка, мы думаем, что это был слив. У нас нет доказательств. Мы просто понимаем по конъюнктуре, что это был слив, вероятно. Вот. Но дальше ты можешь ковырять. Ты получал зацеп, получил зацеп, ты расковырял, все подтвердилось. Но,
1: но это понятная история, когда ты перепроверяешь, да, и неважно, как ты подумал об этом, что тебя навело на это. Даже если бы не носить.
0: подумала, тебе бы позвонили дальше. Вот таких историй я не помню, не знаю. Или со мной их не обсуждали, скажем так. Угу. Но с моей точки зрения, даже если тебе позвонили и слили, Процесс все равно должен быть тот же. Проверили тебя, сказали, куда рыть, ты роешь, тру ту 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 Все доказано, вперед из песни. Только спроси того человека, на которого слили.
1: Возвращаясь к Телеграм... А
0: комментарии. Ты комментарии не забудь взять у того, кого топят.
1: Ага. А возвращаясь к Телеграм-каналам, тогда он все-таки в анонимных такая проверка, наверное, не проводится. Или ты думаешь, что проводится?
0: Ну, кто-то проводит, кто-то не проводит. Кто-то работает по законам СМИ. То есть, я считаю, вот тоже участвовала недавно в дискуссии, можно ли считать блоги СМИ? Ну, вообще, все, что распространяет массовую информацию, в общем, наверное, можно считать СМИ. Можно ли их считать качественными СМИ? Я же говорю, у меня очень растяжимое понятие, что такое СМИ. И что такое журналистика. Очень растяжимое. Можно ли их считать качественной журналистикой? А это зависит от блога. А это зависит от телеграм-канала. Если там работают вышеперечисленные, проверка фактов, мнение второй стороны, все такое, это не обязательно два мнения. Вот, кстати, когда мы говорим мнение другой стороны и про эхо мы говорим, там там, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что один за Навального, другой за Путина. Вот мы представили, я не это имею в виду в деловой журналистике. Я имею в виду, что если ты получил материал, что Иван Иванович Иванов, который руководит такой-то, такой-то компанией, украл э, бюджетные деньги, позвони Ивану Ивановичу Иванову. Я не имею в виду, позвони другому человеку, который считает его ангелом. Ему позвони. Вот это называется другая сторона. А не не сторона с другой идеологией. Просто я видела, и уже, к сожалению, в последнее время в «Ведомостях» статью, когда кого-то топят, про кого-то нарывают факты, игнорируют другие факты и не предоставляют слово человеку, которого они топят. Мама моя, я думаю, что же это произошло с ведомостями? Так быстро.
1: Кстати, вопросы о редакции. Редакция, ну, не обязательно это место, где присутствуют и собираются журналисты, но это участие нескольких человек, как минимум, в подготовке материала. Теория там второго взгляда то, что кто-то взглянуть со стороны. Возможно ли качественная журналистика в этом вопрос без участия других людей? То есть вот назовем это Сам р- редакцией. Журналист. Сам себе журналист.
0: Я думаю, что теоретически возможно, очень трудно, очень трудно выдержать уровень качества. То есть когда ты сам себе журналист, сам себе редактор, сам себе главред, это трудно, но я вполне себе допускаю, что это возможно. Если бы у Саура был бы какой-нибудь свой, там, я не знаю, свое издание, я бы его читала, я бы даже верила бы. Я бы помнила, да, что это его личное мнение и что надо к нему относиться критически, потому что он может ошибаться. Так и редакция может ошибаться.
1: Ну, это качественная журналистика или вот это авторская все-таки журналистика? Ну, это уже,
0: смотря как что. Если это опинин, то это опинин. А если это, ну, по большому счету, вы говорите, редакция. В редакции сидит журналист, который пишет статью. Это он нарывает факты, это он проверяет факты, это он звонит обвиняемому, скажем так, и дает ему возможность высказаться и привести контраргументы. Это все делает журналист. Если нету отдела факт-чекинга, юридичес... в редакции еще обычно есть юридический отдел, который говорит, а вот мы не можем так сформулировать, потому что это разжигание того всего. Да? Ну, в конце концов, все равно в издании так или иначе появляется плюс-минус авторский текст. Ну, если это хороший журналист, то его текст доходит до печати или до эфира практически в неизмененном виде. Почти в неизмененном виде. Ну, там будет штампик юр-отдела стоять. Ну, там редактор поменяет чего-то или скажет, а вот еще позвони-ка этому. Ну, в общем, это авторские материалы. Ну, вот, я не знаю, в Фейсбуке условно все время пишут там Арина Бородина или Ксения Балецкая, вот специалисты по СМИ, как бизнесу. Прекрасно, я читаю с удовольствием, я понимаю, что э, то, что я читаю у Ксении Ибалецкой, то, что я это прочла у Ксении Ибалецкой, а не на страницах Ведомостей, из которых она ушла, ничем не меняет эти тексты никак. И мое отношение к ним – никак. Репутация, институт репутации.
1: То есть, как говорит Познер, в России нет журналистики, но есть журналисты. Упрощаю его мысль неоднократно высказанную. То есть, ты готова больше доверять журналистам, людям с журналистской репутацией, чем каким-либо изданиям? И было ли так всегда?
0: Нет, во-первых, так было не всегда. Это опять-таки все сложно. Вот я, я подумала, что как, о чем тут говорить, тут все так понятно, а когда стала говорить, я поняла, что ничего не понятно. Дело в том, что эти журналисты при, приобрели собственную репутацию в рамках «Издания» под эгидой издания во многом благодаря репутации издания. О, да? есть, это
1: вот, важно, да.
0: да. А, то есть, когда сейчас, условно, в Клабхаусе появляется Венедиктов, то это не просто седовласый странный чувак, который что-то там говорит и вроде много чего знает. Он туда приходит, потому что он, в общем, много лет выступал на Эхе. А, там журналисты Эховские сидят. да, Там сидит Виттель из РБК. То есть, не было бы Эха, не было бы Венедиктова. Он бы преподавал в школе, и о нем бы знали только родители его учеников и его выпускники. Эха создало Венедиктова, и его репутация, нравится она вам или не нравится, создана Эхом. Ты пришел ко мне не потому, что я такая умная, прекрасная, а потому что я сделала ряд изданий с репутацией, которые создали мне репутацию. Поэтому это взаимосвязано. Хорошее издание собирает людей с репутацией и берет, в том числе, мальчиков, девочек, девочек с улицы, и они там вырастают, и их репутация под этой крышей создается. Потом она может работать уже без крыши.
1: Вот а на чем вырастает эта репутация для мальчиков, девочек. И второй вопрос сразу, что будем делать дальше в этой ситуации, если не остается авторитетных, качественных изданий? Либо они есть. Давай сначала вот с этого. Начнем этот вопрос по- поинтереснее. Остаются ли качественные издания и где сейчас создавать себе репутацию? То есть, человек, который начинает своего собственного блога... Он должен
0: идти условно в ведомости, скомпрометировавший себя уже, или он должен сразу заводить канал в Твиттере, да? да?
1: Да, И как-то узнаешь, что у него есть репутация. Вот в чем еще суть средств массовой информации, наверное.
0: Да, не знаю... Я сложно отношусь к тем изданиям, которые сейчас есть на рынке, но, может быть, мне проще, потому что я, как и ты, как и, собственно, студенты, которые это будут слушать, люди не совсем с улицы. То есть что делать обывателю с улицы, я прям не знаю. Я все-таки понимаю, вижу ситуацию. Например, РБК. РБК изменились, когда оттуда ушли дрк я, ну, в первую очередь, конечно, Лиза Осетинская, Рома Баданин... Максим Солюс и так далее, да, они изменились. Они стали помоечной трэшевой журналистикой? Нет, не стали. Что изменилось? Изменилось не столько качество того, что они пишут, как некоторое расширение списка того, о чем они не пишут. То есть если я прочту что-то сейчас в РБК, я, скорее всего, буду доверять этой информации. Я понимаю, что их немножко зажали, обрубив широту спектра. То есть они на какие-то темы просто не напишут. Но то, что они напишут, скорее всего, будет достоверно. Плюс-минус так же достоверно, как было пять лет назад, скажем. Потому что я знаю людей, которые руководят этим изданием, и я понимаю, что обман читателя не входит в их повестку.
1: А дальше то, что вот за этой двойной сплошной, Поэтому чтобы понять, сказала, что, то, что за двойной сплошной, ты куда пойдешь, ты уже не в ведомости пойдешь и не в РБК.
0: Да, я пойду в ФБК, да, я пойду в Белинкет, в Инсайдер, да, я пойду, но это все-таки... И в анонимные телеграм-каналы тоже. Нет. И все-таки я пойду скорее Беллинкет, скорее Инсайдер, скорее uh, The Project, скорее да, вот в эти поп-ап-медиа, в эти вот, вот читать Баданина, читать Солюса, читать где бы они... Не, если которые Баданина, свой авторитет в создали, грани, создали да, в, свое время в свое время уже... в да, Вардока. Да. Все равно я считаю, что репутет надо создавать проще, просто быстрее создавать под эгидой СМИ, стараясь выбрать максимально приличные СМИ для этого.
1: Назови Это при, приличные на этот момент.
0: Сейчас не существует СМИ ни одного, к которому у меня не было бы никаких претензий. Когда я ж поняла ЭХО, надо понимать, что я хорошо отношусь к ЭХО. Просто сейчас нет вообще ни одного издания, к которому я относилась бы сильно лучше. То есть вопросы есть ко всем. Но я все равно считаю, что какие-то стандарты журналистики в РБК, в «Коммерсанте». Ведомость я, я просто перестала читать, может быть, из протеста, потому что это мое и я его вот в таком виде читать не буду. Я не знаю, может быть, там есть что-то вполне достойное и качественное. Не буду врать зря. Есть отдельные материалы в «Медузе», но я много раз ловила «Медузу» на больших проколах, поэтому... Черт, я, наверное, буду читать любое, написанное сейчас как редактор. Да был Осетинское,
1: давай все-таки список добьем. ДБЛ, да.
0: Я считаю, что оно качественное.
1: Телеканал дождь, нынешнее, Тихоном дзетко.
0: Раздражает безумно, но да. я, В общем, если там что-то появляется серьезное и глубокое, то я скорее буду верить, да. Но буду понимать, что оно ангажировано. Оно дождь для меня ангажирован. Угу. «The bell» гораздо менее, потому что, как сказать, у «Осетинской» еще вот эта закалка, это догма ведомостная, максимальное стремление к объективности, дождь к нему не стремится, дождь существует как оппозиционная СМИ. Мне это близко, оппозиционная повестка мне близка, но если я хочу взвешенную, жестко взвешенную журналистскую информацию, я буду понимать, что дождь для меня маленький кусочек мозаики. И, наверное, меня послушав дождь, надо будет послушать Маргариту Симонян, чтобы как-то выявить, где он ангажированный, сегодня, конечно же. Медуза ангажированная. Не ангажирован, То есть, опять-таки, я уже сказала выше, что все так или иначе ангажированы, но это прям сильно ангажированные издания, которые я, конечно, читаю, потому что я сама ангажированная, но я же за собой это знаю, да и они знают.
1: Ну и вполне... – Естественно, наверное, перейти так к вопросу об активистской журналистики, как я ее называю. Я туда включаю, например, и правозащитную, и феминистскую, и зеленую, ну, и партийную, естественно. Все так или иначе активистские, то есть журналисты, которые выступают за какое-то дело, пускай даже благое. МБХ «Медиа» правозащитная, да, да. например. Да много примеров, в общем, на самом деле. Активизм в журналистике, журналистике серьезный, противопоказан, либо он все таки допустим?
0: Опять-таки, что такое серьезная журналистика? Блин, вот, деловой противопоказан. Так. То есть у меня складывается впечатление, и, может быть, я, если мы по-другому поставили вопрос, я бы не сказала половины того, что я сказала, да. что мы сейчас говорим о серьезной журналистике, как о деловой в основном журналистике. В деловой недопустимо.
1: В политической?
0: В политической ни к чему, поскольку поскольку у нас нету партии зеленой в политике и так далее. Но в общественной, социальной, конечно. И это может быть очень серьезная и очень важная часть журналистики. Просто это общественная, это социальная журналистика. А что мы скажем, что не журналист Валера Панюшкин, Журналист. Или Катя Гордеева? Журналист.
1: МБХ «Медиа», Ника Куцилла. Активистская журналистика или нет? Ну, учитывая, кто стоит за ней, то, что Хатарковский стоит за этой Я журналистикой. Я мало
0: знаю творчество Куциллы, честно. Вот признаюсь.
1: Окей, okay, кого из правозащитных? А, тут такие дела. Серьезная журналистика или что ты читаешь?
0: Вот ну, здесь... и такие дела. И, конечно, когда пишет что-то ОВД «Инфа», не, да, ну, не да. статистическое кого куда отвезли, а именно какие-то материалы. И Да, я считаю, что журналистика Качественная Конечно, качественная
1: А ФБК Навального Это еще журналистика или уже нет?
0: Это же прям какое-то зло Вот вешать ярлыки Я бы сказала так, что у ФБК Есть несколько потрясающих Журналистских расследований Потрясающе сделанных Я считаю, что потрясающе сделанная Работа, в том числе в БК, на основании расследований Христа Грозева Белинката. Да, вот этого вот то есть они меня заворожили своим именно расследовательским уровнем.
1: А почему Но... такой срач с журналистами? из тех же ведомостей, там, из РБК, которые проверяют, перепроверяют. Ну, не только это расследование, но и остальные расследования. А какой наверное... срач?
0: Вот, вот приведи мне пример. Вот какой срач был вокруг Беленката и расследовали Беленката? Если не считать срач не, ну... Кашин э, с кем-то там. Но это не связано с публикацией.
1: Кстати, возвращаясь, Кашин – это средство массовой информации, это журналистика или нет? нет ответа. Нет,
0: у меня нет ответа, потому что по ряду причин я давно не читаю Кашина, поэтому что он сейчас пишет. То есть причины изначально были не очень комплиментарные поэтому я просто не могу. Но я абсолютно не сторонник того, чтобы сказать, что человек, который один раз как-то что-то не очень точно написал, на нем мы ставим крест, и он никогда ничего уже толкового не напишет, руку не прижимаем, придаем астракизму. Но просто я почему-то перестала читать Кашина и не имею мнения.
1: Угу. Окей, вернемся а к
0: я не знаю, вот Вернемся какие срачи? к ФБК. Ну, ну,
1: перепроверка, то, что Навальный обижается на то, что серьезное здание не подхватывает сразу все его расследования, и не распространяют их, ну, перепроверяют. Да, обнаруживают неточности, фактуре и какие-то вещи, которые юридический отдел, Помянутый уже тобой, никогда не спустил бы не одобрит
0: Ну, юридический отдел, как правило, не проверяет не с точки зрения, как одобряет или нет, не потому что проверен или не проверен факт, а потому
1: возможные что. Иски, наверное, да, возможные да. иски. Да, возможные иски.
0: Да, возможные иски. То есть ФБК, видимо, так сказать, не, не очень боится возможных исков, потому что имеет их выше крыши. Че уж тут? Вот, ну, конечно, в не, почему я не сказала, что в БК это СМИ, я не думаю, что в БК это СМИ, но у них есть отдельные потрясающие расследования, и не столько потрясающие тем, как они выверены, проверены, перепроверены, а как там нарыто, то есть, если бы это были, если бы такой материал принесли бы в ведомости, то после того, как я бы поаплодировала журналисту или команде журналистов, которые это принесли, я бы на них, я, правда, никогда не была главредом ведомостей, но я бы напустила бы еще команду факт-чекеров э- и юридический отдел, чтобы на основании этого сделать классическую ведомостную публикацию. Но что, конечно, он выискивает, они выискивают и нарывают фантастически, да.
1: Но ну, это какая-то другая же функция. Следствие тоже может это делать. Нет, это Разведка это... может это делать.
0: Да, но она это не делает в целях э, просвещения общества.
1: Но это да. да.
0: То есть они это, они, они много чего знают. Если бы мы сейчас могли, могли их архивы опубликовать. Это, это понятно. Да.
1: Но если факт не подтверждается, то тогда вот авторитету СМИ наносится ущерб. Не знаю, как насчет авторитета наносится. ФБК.
0: Не знаю, вот мне расследование Белинка нравится больше, чем расследование первоначальное, да, до... угу. там многое в ФБК выросло на основе Белинкатовского. вот Белинкатовское расследование убийства, покушение э, на убийство Навального э, фантастически нарыто, и, и это тоже журналистика. Это, безусловно, другой аспект серьезной журналистики: репортерская, репортажная э, и э, расследовательская. Вот тут там не было репортерской репортажной, там была расследовательская. Это очень актуально. И очень сейчас по мере дигитализации общества становящаяся все более важной, потому что сейчас мы можем вычислить, выяснить. То, что раньше было невозможно, надо было бегать, взять сотни тысяч интервью, сейчас и об этом спорят, этично или нет, покупать базы данных, да, проверять там, совпадения, где были маршруты, рисовать покупленные базы данных по отслеживанию чужих телефонов. Вот это, вопрос. Вот это если мы говорим о журналистике, об этике журналистки, это очень большой вопрос. Вот, потому что, почему? Потому что это то, что будет журналистикой сегодня и завтра. Умение вот это вот нарыть. Я считаю, что когда речь идет о покушении на убийство в, в стране, в которой нет шансов, что те органы, которым следует этим заняться, это сделают, эта журналистика должна быть. Хотя много из того, что они делают, сомнительно с точки зрения этичности. Что цель расследовать покушение на убийство этичне, этичность этой задачи и важность этой задачи оправдывает И и сейчас ты спросишь, а что, цель оправдывает средства? Ну да, я считаю, что в этой ситуации да.
1: Елена Мясникова в подкасте подробно у Сергея Корзуна. Хорошо, давай добьем еще группу вопросов по профессиональной по качественной журналистике. Что может помочь ее существованию в обществе? Например, союз журналистов, некое профессиональное объединение. В России над союзами журналистов, ну, в общем, немножко как бы очень скептически относятся журналисты к ним самим. Да. В других странах, насколько я знаю, не совсем так. И билет в профессию дает участие в некоторых журналистских объединениях. Нужен ли реальный союз журналистов в России? Ну, и они есть, и Союз журналистов России, и Союз журналистов Москвы есть, в общем, известные люди их возглавляют. Но нужно ли некое объединение, как вот отделить настоящих журналистов от ненастоящих? А то будут все ходить с табличкой «я беременная" и выступать. Мне трудно
0: сказать, я никогда не была, не входила ни в одну организацию. Я не член Союза журналистов никогда не была членом Союза журналистов, и какого бы то ни было другого союза. Я думаю, что ну, сейчас это просто бессмысленно, это будет как с кино. То есть, учитывая, что любая организация так или иначе должна получить одобрение юридического отдела, в данном случае политического отдела, где-то там, и она будет курироваться кем-то, я не вижу большого смысла.
1: Ну, может, репутационный вопрос на самом деле. Вот было одно исследование, в котором меня просили принять участие как эксперта, и я не, не вспомнил ни одного случая, когда бы вот профессиональная репутация человека журналиста, написавшего фейк, сделавшего что-то, нет, пострадал до такой степени, что он исчез бы вообще из поля зрения. Может быть, ты помнишь.
0: А экспертом в каком вопросе тебя звали? Это было связано с публикацией фейка и журналистской репутацией?
1: Нет, это просто исследование общей картины считания журналистики в России в данном случае. То есть отвечает, ли есть ли инструменты, когда за неподобающее непрофессиональное поведение журналисты, Лишались своей профессии. Я не вспомнил.
0: Я хочу журналистов, не... которых, так сказать, отлучили от профессии. Особенно, если это тележурналисты, соответственно...
1: Ну, по цензурным соображениям, цензурным там, соображениям. политическим. По
0: а там. нет. Но надо сказать, что в соцсетях это, конечно, очень живо обсуждается. И то, что сейчас называется модным словом, почему-то новым английским словом «cancel culture», зачем-то да, заимствованное да. новое слово для тоже не самого русского, но давно известного астракизма, да, И еще более нафталинного нерукопожатности, безусловно. Причем я бы сказала, что журналистские, особенно радикальные какие-то журналистские неформальные объединения типа в Фейсбуке, они гораздо более радикальные и гораздо более категоричны, чем может быть любой комитет и комиссия. Что это наносит ущерб, да, репутации. Что это к чему-то приводит, нет. Uh-huh. Потому что, но, но и комиссия, тоже. а что это комиссия? Она отберет партийный билет, что она сделает? Это организация. Серьезное не издание, Это <свят> не, условно не новый возьму. союз журналист. что он сделает? Ну, врача могут отнять, что-то могут, да? Врача могут как-то убрать из профессии. А что с журналистом сделают? Ничего, смысл какой. Осудить, так его в Фейсбуке осудят.
1: А как репутационный институт-то работает, либо его вообще нет? Либо вот в этих узких сообществах, Facebook, вот, вот, только вот, только там.
0: В условиях современной России, я не буду говорить, я не знаю, как это работает в Америке и в Англии. Конечно, только так. Я вообще плохо понимаю, как это работает, потому что мне кажется, что, например, журналисты Fox и журналисты CNN друг друга взаимно признают профнепригодными и уберут друг друга из профессии. Разве это не так? У нас самые знаменитые, там, не знаю, в телевизоре, как которые ведущие, которым смотреть тошно и, проб, и, и пробы ставить негде. И вот я представляю себе, как заседает этот орган и говорит, мы убираем господина такого-то из профессии. Ну, кому он? У него 10 миллионов зрителей и слушателей. Ну, кому он? да ну. Нет, я не знаю. Дело в том, что м-м, вообще о репутации, если говорить о серьезной журналистике, это, э, репутация есть у горстки людей. О горстке людей. Если мы начнем придумывать способы и и пытаться формализовать, как мы придадим астракизму кого-то еще из этой горстки, ну, ребята, ну хорошо, у вас останется три журналиста, которые будут высоко рукопожатны, потому что они от страха перестанут писать. И в белом пальто уйдут в небытие.
1: В закат.
0: Уйдут в закат. Ну, Я я, я ужасно категоричный человек, сама я прям сужу всех, очень opinionated. Но глядя на то, что творится сейчас, уже хочется спрятать белое пальто, уже как бы не забрасывать дерьмом тех журналистов, которые что-то еще могут сделать и сказать, и просто быть помягче в этом смысле. Просто нисходительнее. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
1: Инструмент «Институт». Я был немножко удивлен, но Аня Качкаева абсолютно уверенно заявляет: анализируя ситуацию о том, что журналистика окончательно теряет свое влияние как институт общества.
0: Как пятая власть. И остается, и остается называем, да?
1: четвертая, да.
0: Ты как четвертая, я прошу прощения, четвертая
1: власть. Много можно придумать разных властей. Моим-то ощущением немножко по-другому. Это все-таки институт. Ну, смотря что считать институтом. У каждого, наверное, есть представление о том, как правильно должна работать журналистика. И что
0: есть институт.
1: И что есть институт. Институт
0: власти, институт влияния. Я не думаю... Я думаю, что я вполне, так сказать, я верю всему, что говорит Аня Качкаева, относясь с ней с большим пиететом и уважением. Возможно, она имеет в виду скорее конкуренцию со стороны социальных СМИ и блогеров.
1: Общую ситуацию, да, общую.
0: Да, в общем, потому что если если мы не говорим о России, то, в принципе, влияние... Общественного мнения на власть было, есть и будет. Другое дело, что общественное влияние, опять-таки оставляем Россию в стороне, а берем мир, общественное влияние на власть, экономику и общество сейчас может осуществляться не только через СМИ. И тут многое зависит от того, от определения СМИ. Дело в том, что сколько сейчас с кем не поговори, с экспертами, будут разные мнения, считать ли блоги СМИ. Считать ли телеграм-каналы, в том числе анонимные СМИ? По моему мнению, это все разные СМИ, новые СМИ, новые виды СМИ. Раньше же спрашивали, я помню, там, не знаю, 15 лет назад, а можно ли сайт считать СМИ? Но сейчас этот вопрос не стоит, да, РБК вообще не существует на бумаге уже практически, и это, безусловно, СМИ. Также, я думаю, с блогами, с телеграм-каналами, да, и, и тоже можно рассуждать. И я не понимаю вообще рассуждения, можно ли считать СМИ, телеграм-канал. Я понимаю вопрос, можно ли анонимное СМИ считать? Можно ли анонимный канал считать СМИ или нельзя? Это уже нюансы, но уже ясно, что телеграм-канал это СМИ. И если мы возьмем расширительное понимание, что есть СМИ, что СМИ не потеряли, и не потеряют, и никогда не потеряют свою институциональную роль. Просто это другая форма СМИ, новая форма СМИ. И там тоже можно говорить о качественном, о некачественном, о факт-чекинге или его отсутствии, об объективности и отсутствии.
1: А в чем вот эта роль? В чем миссия Формирование
0: повестки. Формирование повестки и влияние на власть. Слушайте, ну мы не будем же спорить о том, какую роль играли телеграм-каналы, скажем, в Беларуси В беларуси в прошедшем году. А, мы понимаем, что расследование... Я сейчас не говорю, СМИ это или не СМИ, я сейчас говорю о влиянии на повестку и власть. А, мы понимаем, что «Дворец Путина», вот этот вот фильм... ФБК. Посмотрели больше людей, чем посмотрели Первый канал.
1: Но сейчас некоторые люди сами формируют эту повестку. Еще недавно Трамп через Твиттер, сейчас продолжает Илон Маск и другие. Сами сами Ну, себе СМИ. Ну, Зачем ну, СМИ в этой системе? Ну
0: так и где же потеря влияния? И мы уже понимаем, что Навального травили, а потом сажали... Именно потому, что он через ФБК оказывает влияние на повестку и, на, и влияет на умы, иначе бы просто его не травили и не сажали. Не из-за же, на самом деле все-таки. И мы понимаем, что Дудя смотрит больше народу, чем Познера. Ну как можно говорить, что Дудь это? СМИ или не СМИ? В Дудь. По-моему, явно СМИ.
1: Возвращаясь к вопросу, ты уже сказал, что журналистика как таковая не умрет, она трансформируется в этом мире. У качественной журналистики, вот у
0: этой, ну, будущее это есть или нет? Либо Да, конечно, есть. Ну, в любом, возьм, подойдем к СМИ как к товару, ну, в, люб, в любом сегменте бывает качественный товар, бывает ширпотреб, ну, куда оно денется? Но пока есть люди, и пока люди что-то пишут, кто-то будет это делать хорошо, кто-то будет делать это плохо, кто-то будет это делать порядочно, кто-то это будет делать непорядочно. Ну вот, может быть, действительно меня вот этот самый клабхаус, который я наслушалась в последнее время, мне вот странно, что люди задаются вопросами, которые мне кажутся очевидными. Про СМИ или не СМИ, про будет ли, не будет качественно. Но оно, ну вот пока люди разные, будут разные СМИ. Ну ничего с этим не сделается, оно поменяет форму. но вот это способ, способ людей выражать, сбиваться в стайки и выражать коллективно свои мнения никуда не денется. Потому что это в природе человека.
1: Подробно и заинтересованно поговорили мы с Еленой Мясниковой журналистики качественной и не очень, о кейсах и людях. Для обсуждения и предложений есть телеграм-канал под названием «Подробно». Заходите, не стесняйтесь, там еще и дополнительная информация по темам подкастов. Я Сергей Корзун. Тут, где-то рядом. Заходите без стука.